0: Dzień dobry. Witajcie w nowym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dziś na moim pokładzie gość, z którym porozmawiam o jasnych i ciemnych stronach branży, handlu i w ogóle obrotu odzieżą używaną jest tu ze mną Tomasz Bocian, który jest współzałożycielem i CEO spółki Ubrania do Oddania i robi, myślę, dużą rewolucję w naszym myśleniu o o tym, co się dzieje z odzieżą używaną i jak można inaczej działać na tym polu. Ale zanim o tym porozmawiamy, o tej inicjatywie, to myślę, że zaczniemy od takich mitów, z którymi się bardzo często spotykam, ponieważ dużo już wiadomo o odpowiedzialnej modzie i o kulisach i o tych ciemnych stronach fast fashion. Dużo się mówi o etyce, dużo się mówi o szwaczkach w Bangladeszu, ale mało wiemy o tym, co się dzieje z naszymi ubraniami, gdy już przestają być nasze albo gdy chcemy, żeby przestały być nasze. Więc to jest, mam mam wrażenie, dużo bardziej owiana tajemnicą branża, pełna niedopowiedzeń, no i my dzisiaj będziemy sobie wspólnie rozwalać takie mity. Cześć Tomaszu!
1: Cześć Kasiu! Miło mi, że mi już tak ładnie przedstawiłaś. Miło mi chyba tym bardziej, że jestem pierwszym facetem, który gości u Ciebie w podcaście. A będę rozmawiał o, o chyba mało męskim temacie, wbrew pozorom, czyli odzieży. Ja się odniosę, zanim zaczniemy przejdziemy do pytań, to odniosę się do tego, o czym wspomniałeś, czyli odpowiedzialnej modzie, ale tak też się nazywa e, twój podcast i twój blog. My uważamy w ubrania do oddania, że nie ma bardziej odpowiedzialnej mody niż ta, która została wyprodukowana. Więc możemy dyskutować o szwaczkach, o fast fashion, natomiast no, jeżeli mówimy o odpowiedzialnej modzie, to, no, to korzystamy z produktów, które już są na, na ziemi, a i w zasadzie to chyba dzisiaj będziemy o tym o tym rynku rozmawiać.
0: Dokładnie tak. We wszystkich publikacjach, we wszystkich mądrych książkach, które czytam o odpowiedzialnej modzie, zawsze pojawia się jedno magiczne zdanie, że najbardziej odpowiedzialne ubrania to są te w naszej szafie. Te, które już mamy. Naszej
1: szafie, dokładnie.
0: Mm-hmm. No to przejedziemy się po tych mitach, które na temat używanej odzieży krążą. I jeden z nich, taki spotykany dość często, polega na tym, że myślimy o handlu odzieżą używaną jako o takim małym, skromnym biznesiku. Jak ktoś z małego miasteczka nie wie czym się zająć, to może sobie odpalić taki mały sklepik. Skromny, mało dochodowy. Powiedz, jak to jest.
1: Pytanie, ile mamy czasu, bo to jest też temat rzeka, ale postaram się, postaram się streścić. Wiesz co, zacznę od tego, że sam rynek odzieży używanej w Polsce szacuje się, i to są szacunki sprzed chyba trzech lat tego, co pamiętam, więc teraz on na pewno jest troszeczkę większy. Oczywiście jakby kryzys i pandemia, pandemia i kryzys związany z nią trochę pewnie to przetasuje, ale to tak jak na każdym rynku. Natomiast sam rynek odzieży używanej szacowało się kilka lat temu, że jest wart 6 miliardów złotych, więc no nie jest to generalnie mały, bazarowy ryneczek. Mało tego, szacuje się, że w ciągu najbliższych chyba pięciu lat, jeżeli chodzi o światowe rynki, rynek odzieży używanej przerośnie rynek fast fashion, jeżeli chodzi o wartość. Więc wchodzimy tutaj, że tak powiem, do mainstreamu, jeżeli chodzi o odzież używaną i o handel w ogóle odzieżą. Natomiast odpowiadając na swoje pytanie, czy, czy on się kojarzy z takimi małymi sklepami prowadzonymi rodzinnie w małych miejscowościach, no już nie. To się bardzo mocno zmienia. W tym momencie, no, jakby na rynku second-hand królują sieci odzieży używanej. Tak jak mamy sieciówki na, na zwykłym rynku odzieżowym, tak mamy po prostu sieci, sieci odzieży używanej i bardzo trudno jest tym małym właśnie przedsiębiorcom, którzy, którzy zrobili sobie z tego po prostu biznesy, aby utrzymać swoje gdzieś tam gospodarstwa domowe rodziny, bardzo mi się trudno utrzymać i konkurować z takimi sieciami. Wspomnę tylko, może do tego wrócę na końcu, że my też przygotowaliśmy taki program partnerski dla takich małych sklepów, żeby wspierać tę tą, tą taką polską małą przedsiębiorczość. Natomiast no, największe sieci sklepów mają po ponad 100 placówek. i To są wielkopowierzchniowe sklepy, w sensie ponad 200 metrów, a nawet niektóre 400-500 metrów kwadratowych. Więc są to ogromne przedsiębiorstwa. Ogromny rynek, dużo tego rynku znajduje się niestety, ale w szarej strefie. Czy on jest dominowany przez dużych graczy, czy też przez małych. Wydaje mi się, że jest to podzielone pół na pół, tak jak obserwuję sobie ten rynek. Natomiast duzi gracze zdecydowanie te sieci wygrywają, bo najczęściej działają w modelu takim, że mają własną sortownię, własną hurtownię odzieży używanej. Korzystając z bardzo luźnego prawa, jeżeli chodzi o odpad tekstylny w Polsce, wprowadzają setki tysięcy ton odpadu tekstylnego z zagranicy zachodu, sortują to we własnych gdzieś tam mniej lub bardziej legalnych sortowniach, wprowadzają do obiegu we własnych sklepach, rotują tym towarem pomiędzy swoimi sklepami, Przyzwyczaili też rynek do tego, że jest tak zwana całkowita wymiana towaru raz w tygodniu. Pewnie też się spotkała gdzieś tam, korzystając z second handu, że jest jakiś dzień w tygodniu, że pojawia się nowy towar, wtedy te kolejki się pojawiają. No to wynika z tego, że taka firma ma, nie wiem, 5, 10, czy tam 15 second handów, czy tak jak mówię, najwięksi po, po ponad sto placówek i rosują tym towarem, generalnie to co się sprzeda w jednym sklepie, trafia na dostawę do, do drugiego sklepu, oczywiście jest uzupełniana przez, przez nowy towar i bardzo ciężko jest takim małym graczom, których jest powiedzmy te drugie pół, właśnie to są mali gracze, przedsiębiorcy, mówią Pani Tomku, bo tam koleżanka pracowała kiedyś w Lumpeksie, to są dobre pieniądze, więc zalec tego, że jest niska kwota wejścia, no bo tak się może wydawać na początku, no to ja się zdecydowałam na to, że też otworzę sobie, Też będę prowadziła, co to, to jest kupić towar, wystawić, sprzedać. Natomiast jak się obok, czy tam dwie ulice dalej, jest duża sieciowa, sieciowy lumpex, który wymienia ten towar co tydzień, a mnie jako małego przedsiębiorstwa, zwłaszcza na początku, nie stać na to, żeby co tydzień kupować nowy towar. To mam zrobić z tym, który mi zostaje I tak dalej i tak dalej, no i tu się zaczynają problemy. To taki schemat, który mi przypomina każdy rynek, który się rozwija. Nie? Na początku on jest malutki, później jest konsolidacja, później wypierają się duzi, duzi gracze i to się właśnie dzieje teraz na, na rynku dzieżywanej. W Polsce szacuje się, że w tym momencie mamy prawie 40 tysięcy second hand'ów. To jest ilość. Natomiast no ja też widzę po tym lockdownie, który przeżyliśmy, że właśnie ci mali lawinowo się zamykają. Zostaną nam no, w większości duzi, duzi gracze. To też jest taki rynek... Jak każdy kryzys, oczyszczenia trochę rynku konsolidacji, czeka nas, tak mówiąc już polukwialnie, nowe rozdanie.
0: Czyli będzie będzie przetasowanie. No to są są grube liczby, jak mówisz o 6 miliardach złotych i 40 tysiącach second handów, to to robi wrażenie. Myślę, że większość ludzi faktycznie te sieci duże kojarzy. Mówiłeś o sortowni i tak um, trochę tutaj zaspoilerowałeś pewnie następne <śmiech> odpowiedzi, ale zanim do tego dojdziemy, no to mamy drugie, drugie takie przekonanie, które krąży na temat używanej odzieży, mianowicie wiele osób, yy, które segregują jakieś jakoś swoje szafy, robią porządki, yy, wrzucają do kontenerów niepotrzebne ubrania albo wystawiają je przed swoje domy czy przed swoje klatki bloków z taką nadzieją czy z taką myślą, że te rzeczy trafiają wprost do osób potrzebujących. Słyszałam o tym, że zdarza się, że ktoś napisze jakiś liścik do samotnej matki albo włoży do kieszeni jakiś łańcuszek z taką nadzieją, że właśnie te ubrania bezpośrednio trafiają do potrzebujących i ci potrzebujący oczywiście wszystkie te ubrania przyjmują z otwartymi ramionami. No to Jak to jest? Gdzie są zabierane? Co się z nimi dzieje dalej?
1: No właśnie, to jest taki chyba największy mit od de facto, którego zaczęła się działalność naszego portalu. No to powiedzmy sobie jasno, jakby ubrania, które wrzucamy do kontenerów, czy wystawiamy przed drzwi skuszeni ciekawą informacją z ulotki, że tam w piątek będą zbierane ubrania czy tam rzeczy na rzecz jakiejś tam fundacji, one nie trafiały, nie trafiają i nie będą trafiały do potrzebujących. One zawsze trafiają do po prostu sortowni odzieży używanej, mniejszych czy większych. Tam są dzielone na, na różnego rodzaju kategorie. Te najlepsze rzeczy właśnie trafiają do second handów na naszym rodzinnym rynku, czy czasami lecą gdzieś tam na zachód, czy jadą na zachód Europy od nas. Te gorsze jakości, ale nadal nadające się do ponownego noszenia obiegu, trafiają do mniej zamożnych krajów, to muszę tutaj, nie wiem, chyba Ciebie nie rozczarować, bo to sobie zdajesz tego sprawę, ale tak się nie dzieje, w sensie nie trafiają do potrzebujących. Nawet te, od razu mówię, z krzyżykiem PCK, też nie trafiają do potrzebujących.
0: A powiedz, czy w takim razie w jakiś sposób te firmy, które od nas zabierają te rzeczy, czy one w takim razie pomagają, bo zawsze mam na tej ulotce, która też parę razy w tygodniu ląduje w mojej skrzynce, takie zdanie, że pomóż dzieciom, pomóż naszej fundacji, więc czy jakiś Ochłap przynajmniej, jako skutek uboczny tego biznesu trafia w te właściwe, potrzebujące ręce?
1: Kurczę, mówiąc tak brutalnie i wprost, większość tych fundacji, o których mówisz, albo nie istnieją, Albo generalnie są takimi krzakami, czyli fundacjami założonymi gdzieś tam przez te firmy, które po prostu y, trudnią się tym procederem zbierania. Są fundacje, które na przykład użyczają swoje logo na nie na przykład PCK czy, czy inne fundacje i one dostają jakiś y, procent z tych biurek, w sensie za to, że, że jakby firmują dany kontener swoim logo. Natomiast no, nikt nie jest w stanie zweryfikować, jaki procent, jakby ile to jakby już przekładając na konkretny cash, na złotówki wynosi. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w ogóle w tym momencie kontenery nam się tak zakorzeniły z gdzieś tam wspomaganiem przez oddawaniem tych ubrań, że w większości z nich w ogóle one już nie są obrędowane. Są takie obderciuchy, które stoją sobie w mniej lub bardziej przypadkowych miejscach. Spora ich część w ogóle stoi nielegalnie.
0: Mm-hmm. A powiedz, czy w takim razie, jeśli już przestaje się łudzić, że w ten sposób realnie pomagam takim fundacjom czy jakimś stowarzyszeniom, albo jeśli już wiem, że te rzeczy trafią do sortowni i powiedzmy, marde są szanse, że nawet część ze sprzedaży trafi w terence, to czy dla osoby, która nie słyszała o ubraniach do oddania albo jeszcze zanim w ogóle pojawiliście się w tej świadomości ludzi, czy lepiej było w takim razie wybrać kosz, czy jednak wrzucić do takiego konteneru? Czy możemy te kontenery traktować jako takie miejsca, które jednak zagwarantują jakiś recycling i jest to lepsze, wiesz, lepszy wybór niż wrzucanie tych ubrań po prostu do odpadów zmieszanych?
1: Dobra, to znowu to nie jest takie nie da się na to odpowiedzieć, jak na większość pytań związanych z tą branżą, bo ona jest naprawdę, gdzie się nie zajrzy, do którego zakamarka, to on się okazuje nie zakamarkiem, tylko siecią różnych dróg. I tak i nie. Już, już odpowiadam się na pytania. Oczywiście z takiego założenia ekologicznego, patrząc właśnie przez pryzmat ekologiczny, czyli podbijając kwestię charytatywną, to patrząc przez pryzmat e, ekologii, no lepiej wrzucić do kontenera, nie, no bo jak, jak wrzucić do zmieszanych, rzeczy, do, do zmieszanych po prostu ubrania, no to one trafią na wysypisko. ubrania się nie rozkładają, tak jak niektórzy myślą, pół roku, nie, tylko to są w zależności od tworzywa, nawet do setek lat. No, opcja, że, że wyrzucimy do, do zmieszanych ubrania, no nie jest najciekawszą e, rzeczą, natomiast no, też nie do wszystkich kontenerów. Jakby najczęściej ci mali gracze też nie mają technologii do, do utylizacji tych ubranych I, i jeżeli mówimy o tych małych, przypadkowych graczach, to w bardzo dużym stopniu to wygląda tak, że zbieram, sortuję gdzieś tam w przydomowej sortowni, to co da się sprzedać, to sprzedam, to czego się nie da sprzedać, no to po prostu utylizuję, tylko że ta utylizacja to jest właśnie znowu albo wysypisko, albo gdzieś palenie w piecach, nie? Al, albo co gorsza, nielegalne wysypisko w lesie. Natomiast, jeżeli wrzucimy do kontenerów, które są, powiedzmy, sprawdzone, i takimi kontenerami, na przykład jest PCK, bo kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża z tych kontenerów odzież trafia do firmy Turpol. To jest największa polska firma, która zajmuje się odpadem tekstylnym i przetwarzaniem tych ubrań, i oni mają technologię do tego, żeby w sposób zgodnie no, z prawem o dwa, no, w miarę ekologiczne, to co się już nie nadaje i nie zostanie w stanie sprzedać w własnych sklepach czy na gdzieś tam rynkach e, zagranicznych no utylizować. Bardzo często się to spytają, dobra, a co zrobić właśnie z tymi rzeczami, które są, są dziurawe, są poplamione. E, no to mówimy, to wrzucajcie do kontenerów, ale do tych, które są, do tych, które są sprawdzone, między innymi PPK to PCK coś za to dostanie, też mi ciężko powiedzieć ile, bo jakby nie jest to w żaden sposób transparentne, ale na pewno trafi do firmy, która, która po prostu potrafi to zutilizować.
0: No to już zawsze coś, już jakiś jeden punkcik do, do bycia zielonym, jeśli wiemy, że przynajmniej te rzeczy nie, nie skończą w lasach.
1: Jeżeli mogę, to, to już niedługo, bo generalnie do, od 2025 roku Wszystkie kraje członkowskie, bo to jest nowa dyrektywa unijna, będą zmuszone w zasadzie do selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych. Czyli tak jak teraz mamy pięć frakcji, to za pięć lat dojdzie nam kolejna, czyli odpad tekstylny. Więc jakby, no przynajmniej będziemy mieli gdzieś tam jakąś gwarancję, że tekstylia, tekstylia no nie trafiają chociażby do, na, na wysypisko razem ze zmieszaniem.
0: No to jest jakieś światełko w tunelu. Oczywiście mój krytyk znowu chce zapytać, a czemu dopiero za pięć lat, ale to pewnie, pewnie po to, żeby się wszyscy zdążyli przygotować, albo nie wiem, żebyśmy zdążyli wyjść z Unii, ha, ha, ha. Ale...
1: A, ha, ha. ja będę bardziej brutalny chyba po to, żebyśmy my się zdążyli przygotować, bo zakładam, że y, nasze władze zaczną się na tym zastanawiać w listopadzie 2024.
0: Tak, to się może wytnia, może nie, zobaczymy. No dobrze! Wiemy już, co się dzieje w kontenerach, kto za nimi stoi. To powiedzmy sobie teraz, czy prawdą jest znowu popularne przekonanie, że to te rzeczy sprzedawane w galeriach handlowych, w sklepach, te rzeczy nowe, to one są bezpieczne dla zdrowia i takie czyściutkie, a te z lumpeksów, są bardziej toksyczne, bo na przykład przysiągnięte jakimś środkiem dezynfekującym i stąd się bierze ten charakterystyczny zapaszek.
1: No jest to jeden też z kolejnych takich ciekawych nitów w rynku używanej, że ten specyficzny zapach, jak się wchodzi do, do secret handów, no, to jest jakby ten zapach środka do dezynfekcji, tego używa się właśnie w sortowniach. Co, no ja byłem Myślę, że w tym momencie już nie wiem, w kilkudziesięciu sortowniach w całym kraju żadna z nich nie dezynfekowała tych ubrań. To jest taki mit, yy, natomiast ten specyficzny zapach to jest, tak mówiąc wprost, i brutalnie mieszanka no, potu, perfum i zgnilizny. No bo jeżeli te ubrania, czy poleżące w kontenerze, wiesz, wrzucisz się, powiedzmy dzisiaj. Ja mieszkam pod Warszawą, nie tylko Pieseczno, przeszła ogromna burza no e, to, to na pewno ta wilgoć się gdzieś tam dostaje. Nie? Tak to samo, nie wiem, jak wystawisz się przed dom jakby, i, i załóżmy, że część z nich przemoknie, czekając na, na odbiór tej e, magicznej fundacji, która ma podjechać i zabrać do, 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 do dzieci, e, do potrzebujących dzieci, no to też, wiecie, no to, ta, ta, wilgoć, e, ta wilgoć po prostu się dostaje. tam są ubrania gdzieś tam różne, niektóre są uprane, niektóre są spocone, więc też wprost niektóre pachną perfumami i jakby ta mieszanka daje taki zapach. Natomiast ja się kompletnie nie zgodzę z tym, że młodzież używana jest bardziej szkodliwa od tej nowej. Nie jestem specjalistą, ale też trochę miałem ze specjalistami, którzy odpowiadają chociażby za, za farbowanie ubrań. No i jak mi pokazywali, tłumaczyli, to, co się znajduje w naszych ubraniach, no to jest to tablica Mendelejewa. Zresztą warto sobie poczytać relacje dziewczyn, które pracują, czy pracowały w popularnych sieciówkach, jak w czasie dostawy, czy po dostawie, miały gdzieś tam problemy z, ze skórą, sterą, czasami nawet z oddychaniem. No takim najbardziej chyba znanym środkiem, pewnie kojarzysz Kasiu, który który dziś się używa przy produkcji, a w zasadzie przy konserwowaniu ubrań, konserwowaniu, no przy to, żeby używa się go, żeby one się nie mniosły, kolor był bardziej wydajny, to jest tak, czyli substancja rakotwórcza. W większości tych marek takich sieciowych dużych, w większości ta osoba była przekroczona 900, 900 razy. Chiny generalnie, które, które w ogóle są największym producentem ubrań dla tych, dla, dla tych sieciówek, no, używają prawie 50% wszystkich chemikaliów używanych do, do produkcji właśnie odzieży. Zaleca się minimum dwukrotne wybranie odzieży, którą się kupuje w sklepie nowej, po to, żeby przynajmniej pozbyć się tego nadmiaru tego środka konserwującego, wiesz, bo on jest używany po pierwsze tego, żeby, żeby przetransportować ładnie ubrania, nie? Wyobrażasz sobie, że generalnie ciuchy bez jakiegokolwiek wspomagacza płynął pół świata w kontenerze, często właśnie mają styczność z wilgocią i tak dalej. One są, przyjeżdżają do tego sklepu i ty je wywieszasz na wieszaczek i one wyglądają pięknie wyprosowane i tak dalej. Nikt w takim sieciówce, w której jest kilkanaście pewnie, minimum kilka tysięcy ubrań nie pasuje każdej rzeczy, więc one muszą być spikowane chemią po to, żeby pięknie wyglądały. Więc, jeżeli ktoś do tej pory nie prał ubrań nowych z, ze sklepu, to, no, to robił duży błąd, bo to jest naprawdę, e, nasza skóra to jest największa powierzchnia, którą możemy chłonąć szkodliwe czynniki. Ubrania z second handów, e, nawet jeżeli, jeżeli mają ten specyficzny zapach, to na pewno w dużej mierze przez to, że były już używane, że były prane, ta chemia w jakiejś sporej, zakładam, części została z nich wyprana. Nie? Więc patrząc, już tak stricte zdrowotnie, to 1-0 dla Lumpaxu.
0: Myślę, że bardzo dużo osób nadal o tym praniu nowych rzeczy zapomina, tak jak nie mamy, myślę, większości świadomości, że te nowe rzeczy one i tak już przeszły przez setki rąk. To nigdy nie są rzeczy, które po prostu wyszły spod maszyny, spod igły i trafiły bezpiecznie do woreczka. I masz rację, ja też wśród koleżanek nawet prototypy, które pracując jako projektantka dostawałyśmy regularnie, parę razy w tygodniu w paczuszkach. Dziewczyny, które te rzeczy mierzyły, które to wypakowywały, bardzo szybko się uczyły, że muszą to robić w rękawiczkach, a czasem nawet w maseczkach. Przecież ubranka dziecięce z założenia były jasne, białe, żeby było tam jak najmniej farby, prawda? jak najmniej tych nadruków. No a teraz to się zmieniło, ubrania dziecięce mają przypominać te ubrania dla dorosłych, więc one mają cały ten arsenał, dużo ważniejszy jest wygląd niż sama funkcjonalność czy właśnie takie bezpieczeństwo, prawda? No myślę, że warto o tym mówić po prostu do, do znudzenia. No bo jak widać przepisy nie bardzo nas chronią albo zostają gdzieś na boku, a biznes rozpędzony po prostu robi swoje. No dobrze, no to kolejna taka popularna myśl, mianowicie... Przekonanie, że kraje Afryki są zasypywane tymi odzieżowymi śmieciami z Europy albo w drugą stronę, no, że tylko czekają na to, żebyśmy ich wszyscy, wszyscy ubrali. Takie dwie opinie, jeśli chodzi o, o te kraje rozwijające się spotykam. Jak to jest? Kto tu komu robi dobrze?
1: Jest wiele wątków, e, jak najbardziej. Mogę powiedzieć generalnie o krajach, w których my handlujemy, bo to robimy, tak? Pierwsza rzecz to musi, musimy sobie wszyscy uświadomić, że my tam nie wysyłamy niczego za darmo. To jest jakby trochę jak z tymi kontenerami, jakby, bo spora część ludzi uważa, że to wygląda tak, że my jako dary wysyłamy, pakujemy te worki, wyjmujemy z kontenerów, wrzucamy je na na, na duży kontener morski, on sobie płynie na Afryki i oni tam rozpakowują i mówią wow, wow śmieci, śmieci przepłynęły. Nie? No niestety tak nie jest. Jakby klient afrykański, powiem na przykładzie Kenii, jest mega wymagający. To znaczy przygotowując zamówienie dla, dla takiego klienta, no my dzielimy te rzeczy na no, blisko w tym momencie 50 kategorii. Jakby mamy jasno wyznaczoną listę, że ja chcę mieć w tym kontenerze, Tyle i tyle, nie wiem, kilogramów czy tyle i tyle set kilogramów podni bawełnianych, dziecięcych z wieku tam 0-12 sukienek y, poliestrowych tyle i tyle. Sukienek y, bawełnianych tyle i tyle. Pierwsza nie może być zniszczona, po drugie musi być zgodna z ich chociażby mentalnością, czasami też uwarunkowaniami religijnymi, nie? Czyli na przykład do, do krajów, które są chociażby islamskie. No Nikt e, nie wyśle oczekiwek, które są przed kolanem. Znaczy wyśle, ale to będzie jego pierwszy ostat, pierwsza i ostatnia transakcja. My zaczynaliśmy na przykład e, współpracę z e, Kontachętem z Kenii. E, to do nas przyjechał e, ich supervisor i przez miesiąc. Uczył nas, wytłumaczył naszym pracownikom, jakie te rzeczy mają być, nie? i to jest dobre, to nie jest dobre. My jesteśmy jednym z największych eksporterów, jako Polska, ubrań do Afryki. Po to, żebyśmy je mogli między innymi eksportować, to wprowadzamy bardzo dużo odpadu tekstylnego z Zachodu. Paradoks tej działalności polega na tym, że właśnie odpad tekstylny zostaje u nas, a nie leci, nie płynie do Afryki, nie? bo tak jak mówię, do Afryki płyną wyselekcjonowane, podzielone na konkretne kategorie rzeczy, one będą założenia i po prostu, tak patrząc przez pryzmat biznesowy, będą gorszej jakości, nie? No bo jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i ma koszulkę, którą jest tak bardzo obrazowo wprost, w Polsce może sprzedać w swoim sklepie za 10 zł za sztukę, a tą samą koszulkę może sprzedać na rynek afrykański 50 groszy za sztukę, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności kierując się w naturalny sposób zyskiem będzie próbował sprzedać ją w Polsce i te lepsze rzeczy trafiają na na rynki, które są wyżej marżowe, po prostu, ale to są prawa rynku, prawa ekonomii. Natomiast to nie oznacza absolutnie, że do Afryki trafiają śmieci, podziurawione rzeczy, że po prostu bierzemy to, co jest odpadem, pakujemy do, 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 do kontenera i naprawdę specyfika takiego kontenera i współpracy z partnerami afrykańskimi jest bardzo wyśrubowana. To jest fakt, że jeżeli my przestaniemy wysyłać, czy my, my jakby, jakby, o, o, w cudzysłowie powiedzmy, o północy, e, przestaniemy wysyłać im, im tą odzież używaną, w zasadzie następnego dnia przypłyną kontenerowce z chin z plastikową, tanią odzieżą i razy oni się tego boją, są bardzo mądrzy ludzie, bardzo mądrzy też biznesmeni, z którymi ja mam kontakt i oni doskonale rozumieją, że to, to, to zostaną zdalani rzeczami jednorazowymi na, 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 na jedno założenie plastikowymi. Natomiast druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o, o Chińczyków i przemysł, nie tylko tekstylny, to się nigdy nie kończy na tym, że oni dostarczają towar i... No dobra, to kupcie od nas towar i my zmykamy. Tam wstają w sieci od razu, sprzedaży. Po prostu już się boją, że, że Chińczycy generalnie po prostu zaczną zabierać miejsca pracy. Więc wbrew pozorom konsekwencją może być wręcz utrata miejsc pracy dla ludzi, którzy w tym momencie się z tego utrzymują. Największe targowisko e, w stolicy Kenii w Nairobi, które zajmuje się tylko odzieżą żywną, to jest ponad 100 tysięcy miejsc pracy. No to jest tak, że my im nie, nie narzucamy tego, że oni mają od nas kupować tą odzież. Nie, to jest ich, ich prawo wyboru. to Oni mogą dokładnie w tej samej cenie kupić sobie odzież e, nową gdzieś tam z Chin. E, natomiast kurczę, no to jest trochę tak, że przestańmy im mówić, My, ludzie północy, to oni mają robić, nie? I, i to samo oni. oni nie chcą narzucania naszej woli, bo kolonializm przeminą. i oni nie chcą tego wracać. Ja też powiem tak na koniec: niektóre kraje afrykańskie wprowadziły zakazy wprowadzania odzieży używanej gdzieś tam z zachodu. Te osoby, które gdzieś tam właśnie mówią o, o zabijaniu lokalnego rynku, lokalnego przedsiębiorstwa, niech sobie sprawdzą, czy w tych krajach, rozwinął się lokalny przemysł. Bo ja wiem, że nie rozwinął się, a wiem, że zarała ich kieska fala przedsiębiorców odzieżowych. To jest straszne.
0: Mhm. Tak, czasem, wiesz, jedno rozwiązanie, zaprzestanie jednego rozwiązania, czy jednego modelu wcale nie skutkuje tym, czego sobie życzyliśmy, tylko problem się jeszcze pogłębia. No. i Na pewno masz rację, że z bliska oni lepiej są w stanie ocenić te skutki różnych decyzji, czy banów, niż my tak wielkopańsko z tej naszej naszej północnej perspektywy. No dobrze, wiesz co, ja myślę, że tyle razy już się pojawiał ten wątek, że wy robicie coś inaczej, że pora chyba odsłonić karty i powiedzieć właśnie na czym polega różnica, to znaczy co robicie inaczej, jak działają ubrania do oddania i dlaczego to jest takie proste i takie genialne zarazem.
1: To, To nas wyróżnia, to jest transparentność, staramy się być i jesteśmy transparentni na każdym kroku. Nawet od początku, no, ubrania do oddania powstało właśnie w konto ofensywie do różnego rodzaju zbiórek odzieży używanej. Do kontenerów i do tych tak zwanych zbiórek door-to-door, czyli do tych wszystkich ulotek, e, jutro tam będziemy zbierali na, na biedne dzieci. E, no, zależało nam na tym przede wszystkim, żeby, żeby wprowadzić transparentność do tego, do tego świata, e, żeby naprawić ten system zbiórek odzieży używanej, jak to można było zrobić? No w bardzo prosty sposób tak naprawdę. Stwierdziliśmy, że warto tego archaicznego świata wprowadzić fundraising. Czyli to jest no, w zasadzie najbardziej skuteczna i de facto w to będzie najchętniej wybierana forma niesienia pomocy finansowej. I tak powstał portal ubrania do oddania. Jesteśmy w zasadzie pierwszym na świecie portalem, w którym można... Wspierać finansowo wybrane przez siebie fundacje, czy też konkretnie kampanie prowadzone przez te fundacje. Wspierać finansowo nie wydając przy tym ani złotówki. Mianownikiem dla nas są właśnie ubrania. Działa to w banalnie prosty sposób, czyli wchodzisz na nasz nasz portal, wybierasz sobie kampanię, którą chcesz wesprzeć. Mamy ich już w momencie ponad setka, od tych najmniejszych lokalnych, przez te największe kupowość w UNICEF, Wioski Dziecięce. Każda z tych fundacji prowadzi oddzielne kampanie, jak na każdym portalu fundraisingowym. Wybierasz sobie, którą z tych kampanii chcesz wesprzeć. Określasz, ile masz tych ubrań. W sensie nie, nie musisz podawać, że masz 10 t-shirtów, parę spodni i tak dalej, Bardziej, że masz jedno, dwa, trzy pudełka. Określasz, kiedy wybierasz, kiedy ma do ciebie przyjechać kurier i pod jaki adres. Kurier przyjeżdża, bądź możesz oddać do jednego tam kilku tysięcy punktów pick-up, e, które obsługuje nasza firma kurierska. Kurier przyjeżdża, odbiera te rzeczy od Ciebie, one trafiają do nas, a my za każdy kilogram przeznaczamy złotówkę na wybrany przez Ciebie ten cel charytatywny. I na tym polega ta transparentność, jeżeli chodzi o tą część portalową, czyli to Ty decydujesz, komu chcesz pomóc. Wiesz od początku, że nie wysyłasz ubrań, to jest istotne, że to nie ubrania trafią do potrzebujących, Wiesz, co się z tymi ubraniami stanie, bo my jasno mówimy, że my te ubrania wprowadzamy do ponownego obiegu, czyli sprzedajemy, żebyśmy mogli wygenerować tą, 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 złotówkę, opłacić koszty kuriera, koszty magazynu, koszty pracy ludzi, którzy dzielą te ubrania i tak i tak dalej. Sprzedajemy te ubranie, czyli to ty o tym wiesz od początku. No i wiesz, jaka kwota, nie? Czyli jak myślę 10 kg, to 10 złotych, jak myślę 15, to, to 15 złotych. No i taka ciekawostka, to jest to, że w tym momencie średnia nasza darowizna to 135 złotych czy 35 kg od jednego darczyńcy jest to w czołówce jeżeli chodzi o portale fundraisingowe jako średnia darowizna. No, to też jest dosyć, dosyć ciekawe.
0: A powiedz, co robicie dalej? Bo mówisz, że sprzedajecie mhm. te ubrania po to właśnie, żeby wygenerować tą, tą złotówkę. No to od razu pojawia mi się pytanie, bo wspominałeś wcześniej o Afryce, ale to jest zapewne jakaś, jakaś część. No więc kto kupuje te ubrania od Was? Jak duży to jest obrót? Bo rozwijacie się bardzo prężnie. Poszliście dalej, jeśli chodzi o Oto takie odpowiedzialne podejście do biznesu.
1: No tak, jakby chcemy być odpowiedzialni od, od, od A do Z. Natomiast zacznę od tego, co my robimy z tymi rzeczami, a cofnę się jeszcze krok dalej, co chcieliśmy robić, bo my chcieliśmy w zasadzie być, tylko naprawić tą część dotyczącą zbierania odzieży używanych. Znaczy, chcieliśmy być tą alternatywą dla kontenerów pokazać jakby, że można to robić transparentnie, że można generalnie się rozliczać fajnie z fundacjami pomagać fundacjom i tak dalej i naszym pierwszym modelem biznesowym było to, że my będziemy zbierać tą odzież nie będziemy się do niej no tak, w cudzysłowie dotykać, tylko będziemy ją sprzedawać właśnie do, do sortowni natomiast no, no rynek nie do końca się z tym zgodził, w sensie odbiliśmy się od ściany tego betonowego rynku do którego cały czas się próbujemy tym naszym małym dłutem e, prze, przedziubać. No i wiesz, przy zalewie, zalewie generalnie jest setek tysięcy ton e, ubrań, które rocznie wpływają do Polski z zachodu i my jesteśmy przyzwyczajeni do zachodniej, e, znaczy my jako jako klienci, bo większość second handów, hand, jak widzisz, to jest odzież zachodnia, nie odzież ze Skandynawii, odzież z Anglii i tak dalej, no to jak przychodziliśmy do, do tych firm, które właśnie tym się zajmują, czyli sprzedażą odzieży używanej, no to słyszeliśmy jedno określenie, nie? No jak odzież z Polski za takie pieniądze, w tym momencie taką odzież, którą się wrzuca do kontenerów, e, jakby jeszcze nie posortowaną, czyli mówiąc w tym języku branżowym tak zwany niesort polski, no można kupić za 50 groszy, czasami 80, a my przekazujemy złotówkę, wiesz, na samą fundację, gdzie jeszcze jest koszt kuriera, koszt magazynu i tak dalej, nie? Więc no żebyśmy mogli w jakiś sposób na tym zarabiać, a takie było od początku nasze założenie, że jesteśmy wstępni biznesem, odpowiedzialnym, ale nadal biznesem, no to musieliśmy to sprzedawać w pierwotnym założeniu za, za 3 zł, mówiąc wprost, nie? Kilogram. Nikt nie chciał tego kupić na polskim rynku, więc no tu się odbiliśmy od ściany, to co stwierdziliśmy, że zrobimy dalej, poznając przez ten czas jakby już tam środek, już nie tylko tą część dotyczącą zbierania, ale jak się sortuje, ile jest nieprawidłowości przy sortowaniu, ile jest nieprawidłowości przy sprzedaży. Stwierdziliśmy, że otworzymy własną sortownię i własną hurtownię hurtownię odzieży. W tym momencie sortownia powstała pod koniec 2019 roku. Zaczęliśmy sprzedawać na początku 2020, no i wiesz, trzy miesiące i bang, przyszła pandemia załamanie rynku, nie tylko naszego. E, fundacji coraz więcej coraz więcej w ogóle stworzyliśmy też program CSR-owy, nazywa się firma w porządku, bo już jakby ogromną częścią naszego biznesu, tego zbierającego e, to były ubrania pochodzące właśnie ze zbiórek csr owych czyli z firm, z firm mniejszych czy większych korporacji międzynarodowych, to też jest jakby oddzielny wątek. To wiesz, jakby e, wszystko nam działa, natomiast no przestaje nam działać, to najważniejsza część, czyli przychód e, dla nas, e, no bo sklepy siadły, no, funkcjonujemy teraz na trudnym rynku, natomiast no, wiemy, że jakby jest to rozdanie tych kart i też nie ukrywamy, że chcemy wyjść przy stole, <grych> ale już tak odpowiadając prosto na swoje pytanie, naszymi klientami są w tym momencie sklepy. Te ciekawą rzecz, którą zrobiliśmy, jeżeli mogę tak pochwalić się, to no to właśnie stworzyliśmy to, o czym mówiłem na początku, program partnerski, EkoWare, nasza hurtownia, Czyli ta część już taka e, przychodowa. Stworzyliśmy program partnerski QR właśnie dla sklepów, które, e, zwłaszcza też w dobie tej takiej postpandemicznej e, rzeczywistości, która no, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest spadek odwrotów na wszystkich polach, e, no, jest im ciężko konkurować z dużymi sieciami e, second-handów, które takie wspomniałem mają własne sortownie. Jakby mają sieci swoich sklepów, rotują tym towarem, wprowadzają tak zwany odpad tekstylny z zagranicy, bardzo często zaśmiecają nasz kraj, bo Polskę jako, jako kraj jesteśmy największym śmietnikiem tekstylnym w Europę. To też jest bardzo ważne. No i tych małych przedsiębiorców nie jest też na to, żeby z nimi konkurować. Więc to, co my stworzyliśmy, to właśnie program partnerski, który polega w dużym skrócie na tym, że te małe sklepy podpisują z nami umowę współpracy, mają zagwarantowane cotygodniowe dostawy nowego towaru, też łącznie z częścią logistyczną, czyli odbieramy od nich ten towar, dostarczamy, natomiast oni płacą tylko za towar, który, który udało im się sprzedać przez ten tydzień. Tak? Czyli de facto działają tak jak duże sieci handlowe, natomiast my zdejmujemy z nich największe ryzyko takie biznesowe, właśnie w tym modelu, który wiąże się, którym jest po prostu zakup towaru, nie? kasy. I gdzieś tam ten kierunek sobie wybraliśmy. To nie jest franczyza, bo my im nie narzucamy, jak mają się nazywać, jak mają, ile te rzeczy mają w środku kosztować, za ile oni je sprzedają i tak dalej. My im pomagamy w przygotowaniu strategii sprzedaży, strategii cenowej, badamy im konkurencję. Bardzo często nie tracą też tego zrobić. Ten, ten pakiet od nas dostają. Natomiast, no, mogą na równi faktycznie konkurować z tymi dużymi, dużymi sieciami sklepów. I to jest kierunek, który gdzieś na sobie, y, obraliśmy. On też, y, y, wpisuje się w nasze DNA. Bo nawet jak sobie zerkniesz na logo ubrania do oddania, to tam są takie trzy, trzy elementy. Pomaganie, czyli to charytatywność, ekologia i właśnie edukacja. Edukacja na różnych poziomach. Liczę na to głęboko, że nam to zaprocentuje na jakiś czas, bo już patrząc takiego, Ekonomicznego punktu widzenia, no ja wiem, bo tak jak wiem, wywodzę się z bardziej finansów niż z rynku odzieżowego, że każdy kryzys ekonomiczny prowadzi w mniejszym, większym stopniu do zubożenia społeczeństwa i też wiem, że każde zubożenie społeczeństwa w dłuższej perspektywie jest trampoliną, jest brutalnie dla rynku odzieży używanych. W prosty sposób, po prostu nie będzie nas stać do końca na, nawet na te sieciowe tanie
0: rzeczy. Ja myślę, że Wy się w ogóle rozwijacie w zasadzie idąc całym tym łańcuchem życia produktu, tak? czyli tak jak mówiłeś, zaczynaliście od tego, żeby zająć się jakimś wycinkiem, potem zobaczyliście, że na kolejnych kawałkach to dalej nie działa, więc idziecie mm-hmm. dalej i dalej. Jak mówiłeś, wszędzie jest potencjał i ta branża, mam wrażenie, że to jest taki trochę dziki zachód chyba, nie? który trzeba... No jest. Trzeba jakby cywilizować i nagle no, w, wjeżdżacie trochę jak szeryf <głos> i robicie porządki i może trochę złych chłopców uda się tam pokonać w tej walce, równej bądź nierównej. Może nam będzie jeszcze dane spotkać się i, i pogadać o tym wszystkim, co wybrzmi, może też w komentarzach o tym, co się pojawi. A póki co chciałam bardzo słuchaczy zaprosić na Waszą stronę www. ubrania dooddania.pl.
1: Zapraszamy na, na portal. Portal faktycznie teraz jest, przechodzi małe modernizację. i w związku z COVID-em, i gdzieś tam z naszymi panami rozwojowymi. Natomiast niedługo wracamy. Zapraszamy Was na chociażby na nasze socjale, czy na, na Facebooka, czy na Instagrama. Tam na pewno będziemy informować na bieżąco, z czym wracamy, z jakimi nowościami. Będzie dużo dla firm, dla właśnie CSR-u, będą nowe fundacje. No i chyba będą już rynki zagraniczne, bo będziemy powoli chcieli już już zaistnieć w świadomości nie tylko polskiego społeczeństwa. Bo ten problem, jeżeli chodzi o rynek, chodzi o używanej zbiórki i tak dalej, to, to nie jest tylko nasz problem, to dokładnie to ten case z kontenerami, z fundacjami, krzakami i tak dalej, to działa na całym świecie tak samo. My sobie nie stworzyliśmy e, tak tego świata, my go po prostu skopiowaliśmy.
0: Ja Wam życzę takiego rozmachu w działaniu i takie, takich zasięgów, Jakie mają największe sieciówki. Więc bądźcie takim inditexem odpowiedzialnej mody, <śmiech> który będzie działał na wszystkich światowych rynkach, robił dobrą robotę i eliminował tych mniej etycznych graczy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że otworzyła fajnie oczy na cały ten głęboki, wielki temat odzieży używanej. Dzięki.
1: Ja również. Dzięki wielkie.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie notatki i linki znajdziesz w opisie tego podcastu na odpowiedzialnamoda.pl Zapraszam do subskrybowania podcastu w ulubionej podcastowej aplikacji. Będzie mi też super miło spotkać się z Tobą na Instagramie lub Facebooku. Tam też znajdziesz mnie jako odpowiedzialnamoda.pl Do usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Pa!